0: Sim, uma, tem uma frase que foi publicada no, no jornal como uma anedota de um, um encontro ali entre, entre torcedores, né que alguém é, vai, um torcedor adversário vai fazer, é, fazer uma piada com, com um gremista passando, ah, seus bichas, né, coleguei gay bicha, é, são bichas, mas são nossas. Você está ouvindo... Fim... Agora não... É... É ovra
1: Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros, também aqui quem fala é Cristiano Machado, o seu âncora favorito e auto-intitulado, o maior e mais bonito podcaster e entrevistador da periferia do capitalismo, Cristiano Machado aqui, direto do estúdio Sapateiro Martinez, gravando a introdução do Agora é Outro Podcast. E você sabe, Agora é Outro Podcast que faz parte daquele grupo seleto de podcasts é, que não está vinculado a nenhuma grande empresa da mídia. Somos ainda a resistência do podcast Raiz, aquele podcast que sobrevive pura e simplesmente com a tua ajuda, pura e simplesmente com a colaboração dos ouvintes, porque temos a esperança, temos a, temos a, a, a inocência de acreditar que dá para fazer a coisa livre, que dá para fazer a coisa aberta, que dá para fazer a coisa de forma que todas as pessoas possam é, se beneficiar dela. Então, se você tem interesse que essa mídia é, continue propagando, aumentando e, e ainda, né, sendo ainda maior do que ela já é, eu vou pedir para você entrar lá no apoia.se... É, barra agora é outro podcast e deixa uma colaboração mensal lá. Você coloca lá, é, escolhe as opções que você pode ter e é, que você pode colaborar e deixa lá mensalmente. Ou então, se você quiser só derramar uma moeda é, no chapéuzinho aqui, vai no Pix, na chave Pix, que é agora é outro podcast, arroba gmail Então, apoia.se barra agora é outro podcast ou então agora é outro podcast arroba gmail.com para você deixar um pix pra gente, beleza? Justamente na semana é, do dia 17 de maio, né? Na semana do dia 17, Dia Internacional da Luta contra a LGBTQIA+, Fobia, é, eu trouxe esse podcast aqui pra gente falar com a Luísa, né? Pra gente falar sobre a coliguei, a torcida famosa lá do Grêmio. E, bom, ouve aí que você com certeza vai gostar demais. Valeu! que honra escalafobética, que honra futebolística ter você aqui no meu programa, nesse meu humilde programa, você é uma pessoa que eu, eu tive indicação sua, né, pra você ter uma ideia como você é importante, eu gravei com o Judis sobre os Red Pill e essa cultura masculinista e tudo mais, ok, gravamos, foi pro ar, muita gente gostou, tá um belo dia, a gente, eu Passou uma, um texto sobre, sobre o tema que a gente vai falar hoje E eu lembrei que, que ele é gremistaço eu falei, cara, esse moleque deve manjar Fui lá dele e falou, não, tem uma pessoa que manja Pelo menos umas 30 vezes mais do que eu E ele citou teu nome Quero te agradecer demais por você estar aqui No meu programa hoje
0: Ô Cristiano, eu que agradeço A possibilidade de estar tá aí trocando uma ideia Falando da, da minha pesquisa De uma coisa que me interessa muito de de debater, de falar sobre, de divulgar, é, eu tenho um super orgulho do tema que eu pesquiso, mais do que a minha pesquisa, eu tenho uma puta admiração pela Collie Gay, por essa torcida que eu, que eu pesquisei, e o Júdice, de fato é uma indicação uma de respeito, fico feliz dele, dele me dar essa moral toda, vai ser um prazer, a gente estar tá batendo esse papo.
1: Legal, ele é um cara massa demais, mas antes da gente começar a falar sobre a coligueia sobre questões né, que, que, que estão à periferia desse tema também. Eu vou pedir para você se apresentar para as pessoas que não te conhecem.
0: Beleza, meu nome é Luísa Aguiar dos Anjos, eu sou professora, sou professora de educação física, é, dou aula no, no ensino médio, no Cefet de Minas Gerais, no campus de Timóteo, na cidade aqui do interior, no Vale do Aço, e do, da minha trajetória acadêmica eu me é, dediquei a estudar questões de gênero e sexualidade, em especial no futebol. Então, gosto muito de estudar torcidas, mas também eventualmente no, no contexto da educação física escolar, de outros esportes, de lazer. Mas as minhas pesquisas principais eu me dediquei a pensar o torcer na relação com, com as questões de gênero e sexualidade. Então, no mestrado eu estudei é um episódio de homofobia, que até foi no, no vôlei, enfim. E no doutorado me dediquei a estudar a história da coliguência, a torcida gremista, que provavelmente vai ser tema da maior parte da nossa conversa aqui. Sim. Então, acho que essa de forma muito breve é quem eu sou aí no, no trabalho, no né, cotidiano Legal. profissional.
1: Legal demais. O... Antes de mais nada, eu queria falar para as pessoas que estão me ouvindo que eu, Cristiano Barba, Cristiano Machado, não sou um cara do futebol, então se eu falar qualquer bobagem é, sobre futebol, por favor me perdoem, porque eu realmente eu não tive essa cultura de futebol em casa, o meu pai ele é artista marcial, né então a minha infância foi assistindo luta do Maguila na, na Bandeirantes, o canal do esporte, <risos> <risos> com ele, é, só que eu me interesso demais não apenas, é, tem aquela, aquela máxima de falar, ó, quando disserem que é só um esporte, mostre isso, que eu acho que é um pouco, um pouco dúbio, né? porque também tem questões muito problemáticas no futebol é, como um todo, mas focando na torcida, é, tem questões muito sutis que podem ser pensadas, né, Esse, o contexto da torcida, o que significa se organizar enquanto torcida e tudo mais, né, os hooligans lá na Europa e coisas do gênero que podem ser alvo, né, de, de não sei se você, se, se a tua pesquisa abraçou em algum aspecto essa, essa perspectiva da torcida, mas, é, de fato torcida é muito mais do que você gostar de um determinado time ou você ter... E tem também uma, uma questão psicoanalítica em cima de por que, que você escolheu esse ou aquele time e tudo mais, que são coisas que me fascinam pensar por que que pessoas são tão doentes por um doentes no bom sentido e no mau sentido também, porque são tão doentes às vezes eu vejo é, alguns colegas é, que torcem pra esse, pra esse time, pra aquele, pro Corinthians pro Palmeiras, pro, pro Grêmio pro Internacional. tem um amigo que fazia, a gente gravava vídeos antigamente, o Jonathan, que vai estar ouvindo esse programa, eu tenho certeza absoluta que ele pode não ouvir nenhum outro programa mas esse eu tenho certeza absoluta que ele vai ouvir, que ele é gremista nível, se você falar se você falar mal do Grêmio, assim, ele fecha a cara na hora, sabe, e assim é o bagulho que me, me me intriga no bom sentido, né? não, não no sentido de, ah, porra, que, que babaca não, me intriga pensar como que, como, que, como que isso se torna o que constrói já para começar a nossa pergunta, a nossa nosso programa, o que constrói um torcedor no Brasil?
0: Ah, eu acho que eu talvez acho que as duas palavras que eu, que eu puxaria para pensar isso é identidade e comunidade que as duas em alguma medida vão, vão conversar, né? Eu acho que dificilmente alguém... Você falou o que faz uma pessoa escolher um time, né? A gente constrói argumentos para dizer por que... Eu sou atleticana, por exemplo. Ah, porque é a torcida mais linda do mundo. Porque a gente não, não desiste. Porque a gente acredita até o final. Mas, na verdade, é porque eu... Muito criança, meu pai me, me ensinou a ser atleticana. E aí a gente constrói toda essa é doutrinação isso
1: aí, né?
0: É. E até a minha doutrinação até não foi tão... Então, forte, mas foi forte o suficiente, né? Enfim, e aí a partir do, do momento que aquele vínculo familiar foi me conectando com outros vínculos, e a gente se conecta com um grupo de amigos, e aí com a família é, de uma forma mais ampla, é, isso cria uma noção de comunidade que ser atleticana faz parte de quem eu sou. Né? E, e os valores que eu seleciono ali, identifico dentro dessa, dessa comunidade torcedora, é, me são muito caros para esse reforço de de quem eu sou, junto com outros aspectos da minha vida, né? Então, certamente, o seu, seu amigo gremista olhar para a história do Grêmio, porque que o Grêmio representa, em termos de valores, tradições, etc., ele sabe uma série de, de aspectos com os quais ele não se identifica, ele não gosta, mas ele vai olhar para outros tantos e vai lutar por aqueles é, valores, defendê-los e tomar como aspectos muito importantes para aquilo que ele... É, entende como ser gremista e aquilo que ele identifica para si, né? com hum. valores do, da, da, da subjetividade dele. né? Então, é, eu, por exemplo, quando fui para Porto Alegre, eu me mudei para Porto Alegre quando eu estava fazendo doutorado, e pesquisei a é uma das coisas que mudou a minha trajetória na cidade e a minha vida naquele determinado período foi ter encontrado um grupo de atleticanos e com, com os quais eu passei a ir assistir os jogos rotineiramente e se tornou um grupo de amigos que eu diria que a grande maioria tinha pouquíssimo em comum comigo, com exceção do fato de que a gente era atleticano e muitos vindos de Minas Gerais, e aquele senso de comunidade é, era muito importante para a minha vida naquele momento. E, por vezes, a gente vai, cada pessoa vai ter uma, uma certa historinha de que, pô, quando eu era pequena, eu era, tinha eu e mais duas pessoas que torciam para aquele time que estava super mal naquela época, e a gente era nós três contra todos os coleguinhas. Então, cada um, um pouco vai, vai conseguir pincelar elementos para fortalecer esse senso de comunidade. Quem é, é torcedor de futebol é, tem, tem, tem muito dessa... Desses aspectos, né? Dessa, dessas histórias, desses valores que fortalecem. Quem não gosta de futebol vai se apegar justamente ao que menos nos importa. né? De, pô, vou ficar assistindo, 11 caras, o jogo nem... Metade dos times brasileiros são, são uma porcaria, você está perdendo seu tempo. É, porque na verdade o jogo é uma parte quase de menor importância assim Pode é crer. óbvio que a gente quer ganhar mas a gente quer muito mais estar junto tanto que o estádio faz muito sentido né a gente não quer só assistir em casa a gente quer ir para um bar ver com a galera a gente quer ir para casa do dos do, do seus amigos ou dos do seus familiares a gente quer ir para o estádio junto estar no meio da torcida organizada a gente quer estar com essa comunidade né eu detesto assistir jogo num, num, numa mistureba de um tanto de gente eu quero estar entre os meus sim
1: é interessante o que você falou, porque eu, como eu né, como te falei, sou, sou criado nessa mentalidade da, das artes marciais, assim, né? E é o mesmo sentimento, sabe? Assistir, assistir uma luta em casa, é óbvio que eu assisto. Quando eu tô sozinho, eu assisto, assisto, fico empolgado, dou, dou tapa no sofá, essas coisas, tá ligado? Mas, por exemplo, assistir com meu pai, meu pai agora mudou pro Ceará, tá bem longe daqui de Curitiba, mas assistir com meu pai era outra experiência. Outra experiência, entendeu? Era tipo assim, sabe? Eu tava lá assistindo, daqui a pouco o velho levanta e começa a imitar os caras, e daqui a pouco me, me agarra no pescoço e caímos no chão, no sofá. E é uma coisa que quem olha de longe, eu lembro que a minha ex-esposa olhava e falava assim, nossa cara o que, que, que tá acontecendo aqui? e não tem explicação, não, não sei o que tá acontecendo, é isso aí que a gente tá vivendo agora é eu e meu pai, sabe, um dando gravata no outro, é, é, é isso é, e a parte eu não ser uma pessoa vinculada né, ligada, com paixão pelo futebol eu acho que eu consigo compreender Claro, porque tem toda uma questão cultural né, De ser o esporte do brasileiro e tudo mais é, Tem dadas as suas proporções Mas eu consigo compreender bem Mas uma coisa que é que, que, Lá no começo eu falei, né, citei né, Pelo menos os hooligans né, e essa questão né que, que que modo geral assim talvez pode ser apenas uma impressão de quem olha de fora mas essa essa mentalidade de que a torcida organizada e pelo menos na época que eu era jovem eu cheguei aí várias vezes em jogo de futebol com meus amigos aqui né, no para ver o Atlético o Coxa e tudo mais é, tinha uma tinha uma, um, um espectro de masculinidade ruim assim né um espectro de de, de macho machonalidade assim né que eu acho que é a, a, a verdadeira expressão que você poderia utilizar que era um lugar um lugar de briga um lugar de treta um lugar que você vai lá eu isso eu ouvia várias vezes eu vou lá pela briga não vou lá pelo futebol né é, você acha que tem esse espectro ainda ou isso tem mudado ao longo da história e tudo mais
0: é, um, um, um ponto que não é exatamente o que você perguntou, mas que introduz a pergunta, é com relação a hooligans ou se a gente for pegar as torcidas organizadas aqui, as barras sul-americanas, é que as coisas são um pouco diferentes, né, acho que Legal. Os, os estudiosos de, de, de torcidas e desses diferentes grupos vão ver, claro, semelhanças, a gente tá falando de um mesmo esporte e tal, mas tem uma coisa de uma cultura local que faz com que não seja possível a gente simplesmente transferir raciocínios e, e questões que são pensadas o universo europeu e de países específicos, diretamente para cá. Mas a masculinidade é um aspecto que atravessa esses grupos de uma forma geral. né? Todos esses, esses coletivos torcedores é, que são um pouco do, da, da representação é, mais... É, do senso comum, né, aqui pensando as torcidas organizadas, quando a gente fala de torcida organizada, a gente pensa nas torcidas jovens, nessas torcidas galocura, né, eventualmente, no, é, mesmo quando foge um pouco desse modelo dessas torcidas jovens ali de década de 60 e 70 para cá, se a gente for pegar a Geraldo Grêmio, que aí já é um, é, um movimento mais recente, mas que traz um pouco ainda dessa... É, dessa característica geral de ser formada principalmente por homens, homens que valorizam a masculinidade viril, que é, rejeitam qualquer é, associação com a feminilidade e com a homossexualidade, é, e que em boa medida tem um pouco da, dessa valorização do, do, do confronto físico e da briga. A gente vai ter exemplos de torcidas outras que vão rejeitar isso, então a gente tem, hoje é movimentos de torcedores que também têm lógicas de torcer junto, então tem o nome da torcida, tem o mesmo lugar que eles vão torcer, que vão se, se reunir ali, mas que rejeitam essa ideia que bom, a gente não quer brigar, a gente é uma, é, valoriza a cultura da paz, ou o que quer que seja, enfim, não, não tem na briga um, um elemento buscado, mas, sim, a gente vai ter a briga como uma coisa muito comum, principalmente nesses grandes grupos, embora não por todos os integrantes dessas, é, dessas torcidas, né? Não é todo integrante de torcida organizada, assim, a gente vai falar aqui do, do, do universo brasileiro, que busca isso, que vai buscar a pista e que quer é, brigar e a mídia, por vezes, faz com que todo confronto, todo problema Sim, identificado seja associado a esses grupos. E isso acho que é, é, um, é um ponto muito importante. Primeiro que a, 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 a polícia militar muitas vezes age com até mais violência do que as próprias torcidas e, e, e gerando problemas diversos, seja no sentido de desrespeitar a cultura torcedora com medidas que são Absolutamente inócuas para prevenir violência, do tipo impedir o, a, a presença de instrumentos, de bandeiras, o que quer que seja Seja de, eventualmente, é, não se, se é, cumprir com aquilo que, que ela deve, no sentido de proibir a violência no entorno, etc Para, eventualmente, acontecer um episódio de, de, de confronto ali, que estava previsto, todo mundo sabia que ia acontecer Para, em seguida, punir então, é, enfim, essa questão da, da violência é um tema super complexo e que é, é, é bastante importante não tomar, a, 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 não vilanizar ali as torcidas organizadas como ó, elas são responsáveis. É, porque teve
1: porque é... durante muito tempo teve um discurso forte de proibição das torcidas organizadas e tal. Eu, de fora, eu ficava meio perdido. falando não sei, será que tem que proibir? <risos> sabe, porque assim, as pessoas com quem eu convivia próximos assim, né, o pessoal da Fanáticos aqui do Paraná do, do Atlético eram pessoas assim, na, me, na média ok, sabe, não era não tinha nenhum grande bandido assim e é claro que eu conhecia também algumas pessoas é, ligadas ao crime lá dentro e tal, mas os meus amigos ali o pessoal pessoa com quem eu convivia era gente ok, era cara trabalhador, era cara que sabe, queria, queria estourar foguete no final de semana, era isso que ele queria, né cara, é... Mas tinha essa, essa, esse espectro. E teve esse momento, assim, né, da proibição das. Das. Das, das organizadas e tudo mais que, que bateu muito forte, né, muita gente eu ouvi muita gente, inclusive torcedores de futebol, assim, né, gente que tava, que gosta muito de futebol, falando, não, tem que proibir mesmo que é tudo bandido, que é tudo, que é um discurso generalista, que poderia ser aplicado também ao funk, que poderia ser aplicado também ao, sabe, tantas outras coisas, né, porque é, porque é isso, né, generalizar o, o outro como, como vilão é, é bastante simples, né, muito fácil mas já que a gente falou dessa questão é, eu queria chegar agora no, no teu alvo né, de pesquisa que é, que é a coliguei, eu tenho certeza absoluta, sabe, eu caso 20 reais, caso meu salário contra o teu desse mês, que muita gente não faz ideia do que é a coliguei porque ainda que quando fale coliguei o cara já associa mas explica o que, que é a coliguei o que, que é, é esse movimento <risos>
0: É, a a Coligueia é uma torcida do Grêmio, né, que surgiu lá em 1977. E, e se, bom, se agora a gente poderia casar e provavelmente você ia ganhar, se eu, se eu topasse essa aposta, né, <risos> a, sei lá, 10 anos atrás, então, acho que quem, quem, quem sabia era quem era é, uma pessoa mais velha do Rio Grande do Sul, porque dificilmente a gente aqui, como eles falam lá de, lá de cima. É, ouvia falar dessa torcida né? Ela surgiu lá em 77 Num movimento de um empresário gremista Ele era dono de uma Boate gay na época né? E ele resolveu Criar uma torcida do Grêmio Para quem não, não É enfim, não se situa tanto, no, não é tão bom na, na memória futebolística ali, naquela época o Grêmio estava oito anos sem ganhar nenhum título, enquanto o Inter ia ali acumulando estaduais, era também bicampeão nacional e tal, então o Grêmio estava bem na pior. E aí ele queria provocar um movimento ali, tentar ajudar o clube do modo que ele, que ele, que ele podia, que era efetivamente torcendo e mobilizando mais torcedores. E aí ele mobiliza um grupo de frequentadores dessa boate que é, algo que poderia ser inusitado, né, justamente um público que não se pensa interessado por futebol, mas ele faz essa aposta e muito no sentido de, bom, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero fazer mais do que. Né, fazer mais uma outra torcida, embora naquele período a gente não tivesse vários agrupamentos. Né? O Grêmio, naquele momento, tinha uma torcida oficial, uma torcida que era. É, organizada pelo próprio clube, era a Euriculara, e uma torcida independente que era a Força Azul, que foi justamente uma primeira torcida independente que saiu ali da Euriculara e se, se formou ali um pouco, um pouco antes da, da constituição da Quali Gay. E aí ele mobiliza aquele grupo, mas ele faz aquilo de uma forma é, bastante planejada, organizada. Então, ele, pô, eu vou fazer essa torcida, eu preciso me preparar. Então, ele contrata é, seguranças da boate para poder acompanhá-los e garantir uma segurança ali. Ele faz é, uma, uma série de vestimentas, com castas, assim, roupões, para que as pessoas usassem, é escrito Coligue, escrito grêmio, né, uma letra em cada um desses roupões. Grandes chapéus. Então, ele realmente organiza toda uma estética muito chamativa, muito própria para aquele grupo e convence aquelas pessoas a, a ir para é, o estádio torcer. Né? E desde do primeiro dia, chega fazendo todo esse, esse estardalhaço ali, chamando bastante atenção. No primeiro momento, pss, tem essa, um estranhamento, uma certa resistência ali no entorno, mas a torcida consegue se, se viabilizar, consegue continuar indo no jogo seguinte, no jogo seguinte e no jogo seguinte e permanece em atividade ali é, de forma contínua até o início dos anos 80, né? aí quando esse é, grande líder ali, incentivador chamado Volmar Santos, ele tem que voltar para a cidade dele, que era Passo Fundo, cidade de, que, ele, que ele nasceu, etc., para cuidar da, da mãe dele. A torcida acaba se desmobilizando, porque a boate é, serviu como uma grande sede, um espaço importante em que os torcedores se reuniam ali para fazer festa de madrugada e, no dia seguinte, já iam da boate direto para o estágio, né, fazendo um, uma, uma, um virote ali da, da madrugada direto para o jogo. E onde guardavam seus materiais, um ponto de encontro mesmo, né? Em época a em que não tinha celular. Exatamente, era a sede da torcida. Então, com isso, a torcida acaba se desmobilizando. Depois ela chega a tentar ter um, um, um novo momento ali, na, mais, mais ou menos em 83, mas, enfim, acabando indo para frente. E foi ali nesse, nesse final da década de 70, início de 80, o, o grande período de. É, de atividade desse grupo, o que, que acaba, né, o Grêmio vinha na pior e foi a, movimento, a motivação principal ali para o surgimento do grupo e acabou funcionando, de fato ela se marcou como uma torcida pé quente, porque em 77 o Grêmio conseguiu ser campeão estadual e aí anos depois ganhou outros títulos estaduais, também foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão mundial então é, a torcida cumpriu aquilo que ela se propôs a, a fazer, né, hum. tirar o Grêmio do buraco e se marcar na história
1: cara, é 1977 né, que é, que é fundada a Collie tá, então você tá no miolo da ditadura, né qual, que era, qual que era. Mais do que. Não apenas com a ditadura, mas assim. Como era a relação com outras torcidas? Como era a relação. Porque assim. É, se hoje é, a homofobia, né? A LGBTQI é a mais-fobia de um modo geral, mas é algo real, é algo visível, que você não... é inegável, né? Com mais era em 1977 numa sociedade conservadora como a sulista, né? Eu sei porque eu sou aqui de Curitiba e eu tenho certeza, porque eu já, já presenciei a parte não ser homossexual, mas já é, presenciei, já ouvi coisas que eu, não sendo homossexual, falei caraca, meu brother, pelo amor de Deus, cara, que isso? Uh, e assim... Uh, e com mais um, um grupo organizado porque assim, se é uma pessoa um, um elemento, tem toda uma, uma série de, de violências que ele pode sofrer, se juntando eu tenho certeza, pelo menos eu tenho impressão pode ser que minha certeza não seja tão grande que a mobilização popular não, não, não há de ser a melhor diante de um grupo de homossexuais né, ou o que, que você tem para dizer dessa época, tanto da, da, da sociedade como um todo das outras torcidas e essa relação com a ditadura, né? Porque tá ali em 77, né? Na, no miolo.
0: É. o de, de fato, assim, primeiro que a sociedade, ela era homofóbica, inclusive antes do governo ditatorial, né? Sim. O que a gente tem ali é um agravamento, principalmente, de um aparato policial que toma a, a homossexualidade, aí homossexualidade vista nesse espectro mais amplo de comunidade LGBTQIA mais que naquela época era chamada meramente de homossexualidades né? é como um risco ali às juventudes à moral e aos bons costumes né? é como um grande risco de romper com o que era defendido para família que era entendido como adequado para o é, comportamento ali do, das pessoas da sociedade então, a homossexualidade era associada a outros tantos perigos que estavam postos e era efetivamente combatida, era um inimigo do regime. Né? Então, os movimentos sociais de uma forma geral, né? movimento negro, movimento ambiental, enfim, e é, a, né, as questões de gênero ali. A gente estava num período, logo em 77, é, é um marco do, do movimento de militância LGBT quando você tem ali a criação do primeiro grupo, propriamente... É, militante, organizado, com pautas políticas, etc. O que é sinal de que antes já vinha num movimento de organização. Né? Então você começava já a ter revistas, você já começava a ter, é, inclusive, no, no âmbito da sociabilidade, uma disseminação mais explícita dessas pessoas. Então você começava a ter... Eu falei que ele, o, o Volmar Santos era dono de uma boate gay. Então você já tinha esse tipo de estabelecimento né, se, se espalhando. Então você tinha guetos ainda, né, que eram, inclusive, alvo de rondas específicas né, da do governo ditatorial, muitas vezes ocultados. Então, eles iam não no sentido de eu vou a, acabar com essa boate gay, mas eu mando uma, é, uma ronda do um juizado de menores ou para dizer que não tem o alvará disso ou daquilo, mas havia uma série de rondas é, voltadas para esse tipo de espaço. Mas, apesar disso... É, é, havia uma, uma resistência grande desses desses grupos. Então, você via uma um crescimento da sociabilidade cada vez mais, uma circulação pública de casais. Então, estava ali num, num espaço um pouco ambíguo. E se a gente for pegar ali também o, o contexto cultural da época, a gente tinha uma série de grupos e de pessoas que vinha questionando um pouco esses parâmetros de feminilidade e masculinidade. A gente tinha desicroquetes, é, a gente tinha... É, secos e Molhados, enfim, né? nem Mato Grosso, uma série de, de artistas no âmbito da música, no âmbito do teatro, no âmbito do cinema, que estava ali tensionando. Então a censura tentando abafar, mas ao mesmo tempo não querendo é, quase que inviabilizar a cena cultural brasileira como um todo, né? numa perspectiva econômica, enfim. enfim né? é... A, a, o excesso de repressão também é um, é um problema. Né? Então, quando você está negociando com a sociedade uma certa viabilidade do governo, você reprime, mas você deixa algumas coisas passarem. né? E nessa de algumas coisas passarem, muita coisa muito potente passou. né? Houve as músicas aí que se esquivavam aqui e ali para se viabilizar. E a coliguei vem um pouco nesse caldo cultural né? de uma militância se organiz... que, que está por se organizar, embora em Porto Alegre o primeiro grupo surge já numa onda mais é, mais adiante, mas num contexto de, de uma série de, de espaços de sociabilidade, de música, enfim. Então é nesse contexto todo que ela consegue aparecer. Né? Então, sim, a ditadura pressionava e tentava impedir muito esse tipo de movimento, mas a resistência do outro lado também era era muito forte. E aí, você falou da, da questão de uma pessoa sozinha e um grupo. Muitos dos meus entrevistados, eles falam, pô, eu tomei coragem de ir para o estádio, de fazer parte, porque tinha um grupo. Porque se eu, eu, eu sozinho tinha receio. Né? Eu sozinho tinha receio. Então, sendo um grupo, é, eu tomei coragem. Ou, às vezes, uma pessoa que entra no, no grupo já constituído, pô, eu via que lá estava... Tudo bem, então eu, eu topei aparecer. Então, a coletividade deu um certo senso de segurança para aquele contexto. E outro, outro ponto relevante para se pensar aqui é, é: embora eles sejam extremamente provocadores né, e, e, e tenham uma, uma atitude política nesse sentido, de, de questionar, de subverter a ordem, o que estava posto ali. Não era um grupo que tinha pautas políticas propriamente ditas. Então, não havia um, um esforço de tentar, é, de forma explícita, rebater o governo ditatorial ah, ou frequentar ver. espaços de uma militância desse, desse, desse não desses sabia. outros. É, eles não se, enfim, não eram militantes. Né? Não se viam desse modo, nem no, no aspecto de uma militância. É, que a mais naquele momento de uma militância gay. Já havia, é, por exemplo, uma, é, enfim, jornais que perguntavam, por exemplo, para eles: ah, vocês se, se entendem como parte do movimento homossexual? E isso não era um consenso entre os, hum. é, as pessoas. Alguns deles falavam: claro que somos, né? Então, no Lampião, o jornal Lampião, que é um importante jornal é, produzido por homossexuais naquela época para pautar as questões desse universo. É, do, de minorias sexuais do, do período, ele chegou a ter um, cartas publicadas de integrantes da Coliguei Gay se posicionando como integrantes de um, de um grupo gay, então é, negando a ideia de que ali não havia um grupo gay constitu, constituído como tinha em São Paulo, tinha na Bahia, enfim um pouco claro que somos um grupo, né? estamos aqui nesse espaço tão masculino, tão viril que é um estádio de futebol, como é que a gente não é? Por outro lado, havia outros integrantes, né? não no, nessa mesma publicação, mas em outros contextos, falando, não, eu até apoio, acho importante, mas nós estamos aqui apenas para torcer, apenas para festejar, para torcer pelo Grêmio, estamos pelo futebol. Então, essa falta de consenso indica que isso, não era exatamente uma pauta do grupo. A pauta do grupo era a gente vai se divertir. O que que isso é. Se, é, é o que que. É, a, a interpretação sobre essa diversão que cada um dava, aí alguns já liam sim, como uma, uma diversão altamente politizada, que efetivamente era, e outros não. Mas essa não explicitação disso certamente facilitou um pouco a, a vida deles. Eu acho que se eles expressassem estamos aqui contra a ditadura, porque a gente não aceita as batidas policiais, as fontes, o que quer que fosse, talvez fosse o policiamento não desse tanta trégua, hum. exato.
1: Cara, não sabia dessas coisas, muito louco, eu já ter lido algumas coisas, né? Não, não me aprofundei no tema, mas li para tentar é, entender um pouco do que significava, até antes de eu te convidar para gravar, é, bem interessante, bem interessante pensar como, como, como não havia uma, uma mentalidade é, monolítica nesse sentido, né? Como não... Bem interessante mesmo. É, e daí você falou que em 80 e. Quando que, 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 que o Que o líder foi embora?
0: Pois é, a, a, o ano muito certinho é um pouco incerto, foi 80, 81. Eu, se fosse pra chutar, eu diria que foi em 80, porque. O discurso oficial da Qualy Gay sustenta que eles é, existiram de forma contínua até 83, que é quando o Grêmio conquista o Mundial, quase como para fechar o ciclo do, da sorte ali da, que a Quali Gay traz, que é o ano que, na verdade, está acontecendo aquela segunda fase, aquele segundo grupo ali e tal, mas... Pela, pelos registros, tanto de entrevista quanto de jornais, eu evidencio um sumiço ali da Colegui na década de 80, uma participação de uma série de integrantes que ficou até o final, já em outras torcidas ali, nesse ano de 80, 81, fundando outros grupos e tal. Então, se fosse para casar meu, meu salário, eu casaria que foi ali 80, 81. Né? E no, no livro eu mostro um pouco mais desses desses indícios que me, me dão segurança para afirmar isso, que tem uma descontinuidade do grupo aí nessa época. Uhum.
1: Você falou ali de outros nomes que formaram outros grupos e tal. Tem alguns grupos, esses, esses outros grupos que se destacam de alguma forma? Tanto dentro do futebol quanto fora dele?
0: Então, quando eu falo de outros grupos, eu me referi a outras torcidas organizadas do Grêmio. Então, alguns passaram a integrar organizadas
1: que existiam
0: ali. Então, uma vez que eu coliguei né, se extinguiu. Eles tinham alguma relação com, com os outros grupos de um convívio dentro do estádio olímpico mesmo. E, e aí passam a integrar essas torcidas ou mesmo fundam outras torcidas, né? Tem um integrante que tem uma história muito interessante chamado Careca, é o apelido dele, obviamente, que ele fez parte da Auricular, aquela torcida oficial que eu a, a qual me referi, depois ele faz parte da Força Azul, depois ele funda a Kuali Gay junto com o Vomar Santos. Né, e outras pessoas obviamente e aí, na hora que a que a coligue é, encerra suas atividades ele também funda uma outra torcida que é a máquina tricolor chega a ser um líder super importante da torcida ele representando a torcida ele viaja para Tóquio para ver o Grêmio ser campeão mundial então a liderança dele era de tal importância e reconhecimento que ele é aquele escolhido pelo grupo para poder ir para para Tóquio imagino que era ir viajar para o Japão naquela época né, em 83 então era para poucos e ele foi aquele é, escolhido. Então, a gente tem algumas torcidas é, gremistas que tiveram essa essa presença de ex-integrantes da coliguei Gay, que também é um pouco surpreendente, porque é que a gente imagina, né? A partir do momento que eles conseguem quebrar aquela bolha de uma de uma rejeição ali à, à homossexualidade e frequentar junto, e se provar gremistas, e conviver efetivamente com outros torcedores, eventualmente, constrói laços de amizade e é, cria-se né, outras relações que conseguem superar um pouco aquela homofobia que era muito, extremamente presente, extremamente forte. Óbvio, não, é, não são todos os torcedores que vão abraçá-los, que vão ser amigos, etc. Mas há esses, esse, essa construção de laços e, eventualmente, na hora que a coliguaia acaba, muitos deles continuam a frequentar a arquibancada, continuam a, inclusive, fazer parte de outras torcidas, né? Que hum. é, é interessante e, às vezes, surpreendente, né? Eu, eu, no primeiro momento, quando eu comecei a pesquisar a torcida, eu não imaginava, assim, essa, essa ideia de um acolhimento, né? Embora, sim, uma, tem uma frase que foi publicada no, no jornal como uma anedota de um, um encontro ali entre, entre torcedores, né? Que alguém é, vai, um torcedor adversário vai... Fazer, é, fazer uma piada com, com um gremista passando, falar ah, seus bichas, né? Corre é gay bicha, é, são bichas, mas são nossas. É isso, não é que eles achavam que a homossexualidade agora era massa e que eles não se importavam, não eram necessariamente. Né? É, exatamente, era toda uma comunidade de desconstruídos, mas uma série de fatores que faz com que você... Beleza, a gente aceita essa, esse, esse aspecto indesejável, porque, no fim, vocês são gremistas mesmo, vocês são um de nós. Legal. Então, esses são bichas, mas são nossos, acho bem representativo de um senso comum da época ali.
1: E, e lideranças para fora do futebol, em outras frentes, você acha que tem alguém que se destaque?
0: A Marcele Malta é, foi uma... uma... É, participante da torcida que depois ela entra no movimento é, de travestis e transexuais do Rio Grande do Sul ela atualmente é presidente é, de um grupo é, de, de travestis transexuais do Rio Grande do Sul então ela fala inclusive como de algum modo ali aquilo pode ter sido um, um movimento dela ali importante de é, de inserção embora não não, não faça uma ponte tão automática, mas tem uma outra é, uma outra pessoa também, uma, uma travesti é, que, que não é integrante da Coliguem, mas integrante da Maré Vermelha, que é uma torcida de, do Inter de Santa Maria, que também foi uma torcida formada por né, pessoas LGBTQIA+, que é a Marquita Quevedo, que ela, sim, faz essa associação bastante direta. Ela fala, pô, se eu não tivesse feito parte da, da Maré Vermelha, eu não seria a marquita que eu sou. Foi muito importante para a minha afirmação, para o meu entendimento ali como travesti, como pessoa que poderia se posicionar no mundo e tal. Então, é, é bastante interessante. São, assim, são dois relatos é, pontuais assim, de pessoas que depois migraram para uma militância política mais explícita. Os outros entrevistados que eu... A, a, ao que eu tive aos quais eu tive acesso eu não não fizeram essa não tiveram essa experiência de ir integrar grupos de militância nada desse tipo mas essas duas não sei se tem alguma coincidência com uma experiência de uma violência maior de uma opressão maior ali como como travestis mas fato é que ambas foram ali seguir caminhos de militância
1: é indiscutível que a violência que as travestis sofreram na ditadura ela foi brutal no nível assim não sei se há qualquer tipo de violência daquela época que tenha sido aceitável mas a violência contra as travestis foi uma brutalidade atroz
0: exato quando ela foi a única que que me disse eu perguntei sobre violências policiais e tal ela era até chocante assim como havia até uma certa naturalidade lá ah, ia na rua um dia assim outro também era isso saia na rua algum policial ia me é, me abordar com sobre sob o argumento ali da da vadiagem é, e, e ia ser agredida enfim é, enquanto os outros é, não tinham relatos parecidos né embora gays isso não era coisa fácil naquela época definitivamente mas eles não, não tiveram esse, esse tipo de experiência. Talvez também por uma questão de passabilidade no período, ou todos eram é, pessoas que, que tinham alguma condição financeira, então eram de uma classe média Sim. ali que as questões é, econômicas poderiam lhe, lhe colocar em alguma condição de... É até complicado falar de privilégio, mas... Mas itens, facilita de, a vida. Menor, né? É... Exato, enquanto a Marcela naquele momento era uma trabalhadora sexual, né? Como travesti, pessoa que estava em muito mais condição de vulnerabilidade.
1: Uhum. Você falou ali dessa Maré Vermelha, né? Que é do Inter de Santa. Da onde?
0: De Santa Maria. Santa, Santa, Maria. Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul.
1: Uhum. E, e a Coliguei, você acha que de certa forma ela incentivou algumas outras torcidas com o mesmo caráter, assim? Ou, ou você acha que foi um fato isolado ali?
0: Não, acho que sim, acho que sim. Inclusive, é, no, na minha pesquisa nos jornais, eu identifiquei vários outros agrupamentos é, que se diziam ali torcidas gays e que eram similares, né? O, a caracterização feita pelo jornal é... Ah, é, parece com a coliguaia, a torcida... A, a gay". era, a torcida era, o, gay.
1: era a referência,
0: Exato, sim. E aí, assim, o quanto isso foi inspirado né, efetivamente na gay ou foi uma coincidência, aí eu não saberia dizer caso a caso porque eu não tive acesso a esses outros grupos, né? A pro, o próprio Inter de Santa a Maria, a Maré Vermelha, do Inter de Santa Maria, é, eventualmente coloca-se numa disputa de quem que, que é, nasceu primeiro, então não se coloca como um grupo ah, é? que foi inspirado. É, nos, Os dados que eu tive indicam que, de fato, a Qualigay foi né, é, um pouco anterior à, à Maré Vermelha, mas essa, eles, eles constroem um pouco dessa rivalidadezinha saudável ali entre, entre eles, né, de quem nasceu primeiro. Mas talvez pode até ser que, de fato, não tivessem conhecimento uma da outra sei, é, acho improvável ser do mesmo Estado, mas vá saber, né? Hum. Mas eu acho que a partir do momento, a coleguei, ela de fato teve uma repercussão midiática considerável, especialmente no, no, é, na mídia local, mas não apenas. É, a gente tem notícias aqui e ali em, em jornais de âmbito nacional. Então é muito provável que ela tenha gerado né, uma, um incentivo em outros grupos. Hum. Agora, também é importante... É, mencionar que eu achei uma série de menções a grupos, mas em que medida eles de fato existiram? Ou era uma piada de um jornalista, mentira, engraçadinho, né, que queria é, zombar do, do hum, time ao ser. qual ele estava vinculando? Aí, no, né, nos dados que eu tive, não, não pude me debruçar de uma forma mais extensa né, nesses grupos, não, não é possível saber. Mas, mas alguns eu, eu diria que assim, toda, todo, toda a, 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 a descrição do grupo não era não estava sendo jocosa, estava mencionando a presença da torcida e tal. Então, assim, eu acredito uhum. é, com, com bastante confiança de que houveram houve outros grupos é, Brasil afora. Né? Menores, que eventualmente né, de, de equipes... Que não tem a mesma repercussão que o Grêmio enfim, com, com outras dificuldades, mas havia uma ambiência ali, aquela ambiência que eu descrevi do, do, do de uma resistência mais ampla ali às repressões da ditadura, de tentar aglutinar esses grupos ali minoritários, uma formação de uma militância, de uma questão cultural mais ampla, acho que tudo isso estava acontecendo em outros lugares também então não acho que é um, uma, um caso
1: isolado não. Sim, e deixa eu te perguntar, e hoje, qual que é a realidade tanto né, da existência ou não dessas de torcidas com essa, com essa peculiaridade? E outra pergunta que eu queria fazer para você assim, na realidade que a gente vive hoje você acha positivo que hajam torcidas exclusivamente pro público LGBTQIA+, ou, ou não?
0: Acho que sim, vou responder pelo final, né? desde que não seja a única possibilidade, né? Acho muito ruim se... É... Os, os, as outras torcidas são tão é, homofóbicas, lgbtq mais fóbicas que a única opção é você formar um grupo único, né? É, quero acreditar que a gente cada vez mais vai ter uma abertura um pouco maior dentro desses grupos mais é, desses outros grupos mais tradicionais porque que há pessoas LGBT que é mais lá dentro, isso é fato sim, isso, enfim, fato conhecido, né, discutível tanto por uma questão numérica quanto por é uma, uma questão estatística de... né? é, exato, tanto por isso quanto porque há relatos, né, seja de, de jornalistas que eventualmente fazem matérias tratando desses aspectos, quanto pesquisas que tentam discutir um pouco a experiência dessas pessoas, então isso é um fato mas que, que se espera que, eventualmente, isso seja menos problemático. Né? Então, é, tem trabalhos de, de colegas que abordam um pouco, por exemplo, como esses, né, eventualmente, homens gays frequentando torcidas jovens, essas torcidas que têm um pouco mais essa masculinidade viril ressaltada, como eles têm que se desdobrar para provar o seu valor ali dentro, para que não sejam excluídos do grupo, ou que não podem... Né, é, expor a, a sua sexualidade publicamente, então não posso andar de mão dada com um namorado, não posso, é, sei lá, postar uma foto beijando meu namorado numa rede social, porque eventualmente isso vai respingar na torcida, isso vai ferir a imagem da torcida. Mas falando um pouco do, do, do cenário de, de grupos, é, de torcidas que que se intitulam ali torcidas gays ou algo nesse sentido, atualmente. É, ali, lá para 2014, a gente vê surgir, 2013 talvez, é, primeiros, alguns grupos dentro do Facebook com a ideia de discutir a questão da presença de pessoas LGBT, quem há é mais, no futebol e pautar um pouco a discussão sobre LGBTfobia nesse espaço. Né, Galoquir, Palmeiras Livre, e isso vai se disseminando em uma série de outros grupos, ali formando nesse universo mais virtual. Não eram grupos que necessariamente é, se reuniam para torcer junto, de pessoas que se conheciam, num surgimento propriamente orgânico de torcida, né, tinha uma configuração ou outra, mais de pautar o debate, mas, bom, tinha talvez de tudo um pouco, né? E aí cada grupo foi se apropriando dessa ideia é, a seu modo. E isso estava é, dentro de um contexto em que a gente começava a ver um, um debate sobre essa questão de uma forma mais ampla. A gente começa a ver isso aparecendo é, como uma... Essas manifestações de preconceito como passíveis de punição por, é, pela, pela justiça desportiva, né, isso sendo colocado ali pela FIFA e descendo ali, né, de Comebol, CBF, etc, então a gente começa a ter um outro episódio desse tipo e aí é, as, os, os clubes começando a se posicionar com relação a isso nos anos subsequentes, então em 2017 a gente começa a ter algo que se tornou mais comum hoje em dia, desses esses cards no, na época de no dia de combate à LGBTfobia, ou no dia do orgulho LGBT, ao o clube se posicionando, oh, somos contra né, é, o preconceito, etc., isso começou há cinco anos. Né? Isso não tinha antes, embora ainda seja muito pouco, né? mas antes só o cardzinho do que nada, né? sei lá, pelo menos a gente consegue pautar isso. Então, dentro desse, desse contexto, esses grupos começam a se fortalecer e a gente começa a ver alguns começando a aparecer, é, a, a tentar se aglutinar para efetivamente ir para o estádio. A gente começa a ver uma ou outra manifestação de levar uma bandeira. Então, falando, por exemplo, do Grêmio especificamente, eu desconheço uma, uma torcida especificamente LGBT, mas a Tribuna 77, que é um, uma torcida... É, ou movimento, como eles costumam se, se definir melhor, acolhe uma série de, de pessoas né, LGBT e, e... A, é, toma um pouco essa pauta para si. Então, homenageei, uma colega com muita frequência, é, de formas diversas, dentro do estádio, fazendo ações na, na, na sede ou no, no, nos espaços que, que que ocupam, convidando figuras da torcida. Já fizeram muitas homenagens ao Volmar, já tiveram a presença dele é, algumas vezes. É, tentando é, publicamente, nas suas redes sociais, né, falar dessa torcida e encampar esse combate ao preconceito, como outros tantos preconceitos que eles, que eles encampam. Então, é, se torna ali, não uma torcida LGBT apenas, mas que toma essa causa como uma das, das, das causas para defender. E aí a gente vai ter outros clubes que, eventualmente, é, vão ter torcidas unicamente... LGBT, então o Bahia tem é, o LGBT tricolor, é, o Palmeiras tem porcoíris, Íris, então a gente tem uma torcida aqui e ali, e aí algumas delas ainda não conseguem ir para arquibancada, outras estão no processo de começar, sempre ainda numa coisa de, bom, a gente cola aqui junto com uma outra torcida que sempre não, né, sempre, é um, sempre na generalidade sempre é, muita é um problema. Coisa. É, mas a gente vê como estratégias essas de se unir ali numa outra torcida menor, mas que acolhe, ou de ficar em, em zonas que são é, menos ocupadas por outros agrupamentos, é, torcedores que eventualmente poderiam é, ter alguma resistência. Então acho que a gente está num momento em que esses grupos começam a se consolidar. Assim, eu ousaria dizer que daqui a uns cinco anos a gente vai apontar aqui e ali algumas dessas torcidas né, se consolidando. Né? É como uma aposta, uma aposta otimista, mas, mas me parece um pouco o que está caminhando para acontecer.
1: Olha, Luísa, eu espero que a nossa próxima conversa não seja daqui a cinco anos para que a gente possa falar disso Espero que a gente possa falar antes disso Porque esse papo eu gostei demais, cara eu Gostei demais mesmo, na moral Aprendi algumas coisas que eu não sabia Mesmo tendo lido é, um passando assim, né Sobre, sobre o tema, não, não fiz uma pesquisa extensa Sobre, <coughs> sobre a colgate e tudo mais mas algumas coisas que você falou me, me surpreenderam, de verdade. Quero agradecer demais a tua presença aqui, porque com certeza ter a tua voz registrada, ter, a, ter o teu conhecimento registrado aqui vai agradecer demais o meu podcast.
0: Pô, eu que agradeço o convite. Falei lá no, no começo, antes da gente começar a gravar, que eu sempre fico tímida, que eu é, falar em público... Não é algo que eu faço de forma muito confortável, mas você me deixou bastante é. à vontade. Foi um prazer aí bater esse papo.
1: <risos> Valeu demais. Mas antes da gente se despedir de fato, eu vou pedir para você deixar suas é, redes sociais, falar do teu livro. né? Não sei se tem como comprar o livro, se alguém se interessou pelo tema. É, e deixar tua consideração, suas considerações finais também.
0: É, pô, eu não sou uma pessoa super das redes, mas o meu Twitter é luaguiar13. E no Instagram eu sou underline Paca. <risos> longa história, não pergunte aí a mudança do animal do galo para paca. <risos> mas mas acho que talvez o melhor lugar para me procurar é através do é, pelo meu livro, né, não para me procurar, mas para me conhecer e para conhecer um pouco mais dessa dessa conversa toda. O livro chama Plumas Arquibancadas e Paetês, uma história da Collie Gay. Ele foi lançado pela Dolores Editora doloreseditora.com.br é, dá para ver o livro no Ludoped, também que é um portal sobre futebol tem alguns textos, faz tempo que eu não publico lá mas eu publiquei alguns textos falando sobre, sobre a cole gay e algumas outras discussões aí relacionadas a gênero e sexualidade, então ludoped.com.br dá para procurar pelo meu nome lá Luiz Aguiar dos Anjos e é acho que é um bom um bom jeito de me conhecer um pouco mais
1: legal, fiquei muito feliz com esse papo
0: Obrigada Cristiano e Em menos de cinco anos Quem sabe a gente conversa um pouco mais Espero Isso tudo